0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 러시아 사람들은 평소 보드카를 즐겨 마신다고 알려져 있지만 이외에도 홍차를 자주 마시는 것으로 유명합니다 사진 속에서도 러시아 푸틴 대통령이 만찬에서 홍차를 즐기는 모습을 볼수 있는데요 그런데 몇년전 벌어지는 사건으로 인해 러시아에서 홍차는 더 이상 평범한 음료가 아닙니다 오늘은 값을 도저히 매길 수 없을 만큼 비싸면서 한편으로 러시아 사약이라고 불리게 된한 홍차와 관련된 살인사건을 이야기할까 합니다 그의 이름은 알렉산드르 리트비넨코 그는 본래 러시아의 연방보안부인 FSB에서 장교로 일하고 있었습니다 약 12년 동안 국가요원으로 착실히 복무하면서 각종 국가기밀사건을 다뤘는데 그러던 1998년 11월 17일 리트비넨코는 FSB 수장으로부터 누군가를 암살하라는 명령을 받았다 라고 폭로하게 되는데요 그로서는 목숨을 내놓고 말하는 정말 인생의 중대사였습니다 먼저 암살의 대상은 러시아 국가안보위원회의 부석이자 재벌이었던 보리스 베레조프스키 그리고 이것을 지시한 그 당시 FSB 수장은 우리가 익히 아는 인물로 블라디미르 푸틴이었습니다. 사실 두 사람의 사이가 좋지 않다는 것은 공공연하게 알려진 사실이었지만 암살을 명령했다라는 사실은 상당히 충격적이었는데요. 푸틴이라는 러시아 거물급 인사가 몰래 지시한 사항을 무참히 공개해버린 리트비넨코는 결코 무사할 수 없겠죠. 이후 그는 FSB에서 해임되었고 2000년 모스크바를 떠나 영국으로 망명하게 됩니다. 하지만 그는 망명 후에도 용감한 행보를 멈추지 않았습니다. 푸틴 정권을 신랄하게 비판하는 책을 영국에서 두 권이나 출판하면서 이 러시아를 향한 반정부 활동을 계속 진행해왔는데요. 특히 그의저서 러시아 들여다보기, 블로잉업 러시아에는 이 러시아 정계를 고발하는 구체적인 근거들이 들어있어 많은 주목을 받게 됩니다. 가장 충격적인 내용 중 하나는 1999년 모스크바에서 일어난 아파트 폭발 사건이 테러가 아니라 푸틴을 권자에 오르게 하기 위한 러시아의 자작극이라는 내용이었죠 이렇듯 전직 러시아 비밀경찰 출신에다 러시아가 감추고 싶은 비밀을 폭로하고 다니는 이 경기에 서있는 리트비넨코는 러시아가 그를 실눈 뜨고 주시하는 것에 대치 않았고요. 오히려 2003년부터는 영국 해외정보기관인 MI6에 들어가서 러시아 조직 범죄 전문가로 활동 범위를 넓혀갑니다. 그러면서 그는 자연스럽게 러시아 마피아에 대한 정보도 수집하게 되는데 마피아들이 러시아 고위급 인사들과도 관련이 되어 있다 라는 정황이 속속 드러나게 됩니다. 특히나 이정보는 1990년대 푸틴이 보좌관 시절에 협배들과 긴밀한 협력을 했다라는 것이 드러나게 되는 정말 푸틴으로서는 감추고 싶은 정보들이었겠죠 이렇게 점점 위험하게 푸틴과 적을 지게 된 리트비넨코 아무리 영국으로 망명했다 한들 그는 과연 안전할 수 있을까요 그러던 2006년 10월 초입니다 수상해 보이는 남자 두 명이 영국에 도착합니다 이들의 이름은 안드레이 루고보이 그리고 드미트리 코브튼 두 사람 모두 러시아 비밀요원 출신으로 런던의 리트비넨코의 암살을 명령받고 오게 된 것이었죠 요원들은 자신들의 희생양이 살해되는 상황을 이각도 저각도로 구상했고 이 암살 계획에 치명적인 독극물인 폴로늄 210을 사용할 예정이었습니다 폴로늄은 그 독성이 청산가리의 250만배로 추정되는 끔찍한 방사성 물질입니다 사진에서 보시는 것처럼 음, 러시아 FSB 실험실에서 이걸 휴대용 살인무기로 개조해서 요원들에게 나눠줬던 것이었죠 두 사람은 암살무의 실험을 마치고 곧바로 작전에 돌입합니다 이들이 리트비넨코에게 접근하는 방법은 생각보다 쉬웠습니다 요원들 중 안드레이 루고보이가 그와 전 FSB 동료였기 때문인데요. 1990년대부터 함께 수행원으로 일했던 만큼 알고 지낸 지도 꽤 됐고, 덕분에 컨택이 수월했습니다. 루고보이는 비즈니스적으로 할 얘기가 있다면서 리트비넨코를 미팅룸으로 불러냈고, 그는 그 무렵에 뭐 푸틴에 관련된 정보를 수집하기 위해서 열심히 러시아 정보기관원들과 접촉을 하고 있었기 때문에 별다른 의심 없이 만남에 응하게 됩니다. 목표물이 도착하기 전 요원들은 미팅룸에다가 음료를 준비해놓고 그 안에 미리 폴로늄을 살짝 떨어뜨렸겠죠. 이윽코 리트비넨코가 도착했고 오랜만에 만난 전 직장 동료들과 편하게 대화를 나누는 동안 유원들은 그가 그 음료를 마시기만을 간절히 기다렸는데요 그러다보니 아무렇지 않은 척 대화를 하면서도 눈은 무의식적으로 컵을 향해 있었을 수도 있습니다 이걸 리트비넨거가 눈치를 챘던 걸까요 그는 그날따라 쉽사리 잔을 들지 않았고 당황한 루고보이의 표정이 점점 굳어집니다 결국 이렇게 첫 번째 작전은 실패로 돌아갔습니다. 요원들은 임무를 수행하지 않고서는 러시아로 쉽사리 돌아갈 수 없습니다. 그래서 다시 리트비넨코에게 접근을 했고 새로운 암살 계획을 짜게 됩니다. 같은 해 11월 1일 루고보이는 오후 3시 30분쯤 음, 리트비넨코에게 전화를 걸어서 아, 할 얘기가 있으니 지금 런던의 한 호텔로 와달라고 말했죠. 이번에도 순순히 응한 뒤 약속 장소에서 만난 두 사람은 호텔 안에 있는 한 고급바로 들어가게 되는데요 곧이어 다른 남살자 다른 요원인 코프툰도이 자리에 합석하게 됩니다 테이블에 앉아 여러가지 이야기를 나누고 있는 이 남자들에게 웨이터가 다가왔습니다 그리고 술을 권했는데요 이때 리트비넨코는 괜찮다면서 사양합니다 그는 원래 술을 마시지 않는 사람이었기 때문이었어요 그러자 기다렸다는 듯이 루고보이가 어 내가 마시던 차가 좀 남아 있다면서 권합니다 리트비넨커가 시선을 돌려서 주전자를 보니까 이미 어느 정도 마시고 차가 얼마 남아 있지 않은 상황 온도도 차가웠습니다 이때 그가 긴장감을 놓았을까요 그는 주전자를 들어서 자신의 컵에 반컵 정도 따르게 됩니다 하지만 바로 입에 가져가지는 않고 컵을 손으로 만지작거리고 있었는데 그러다 그는 잔을 들어서 입을 조금 축이게 됩니다 근데 이때 혀끝에 닿은 이 차의 맛이 홍차라기보다는 좀 씁쓸한 녹차 같기도 했습니다 너무 식어서 그런가 그는 영 입맛에 맞지 않았는지 선어 모금 입을, 어, 입을 축이게 되고는 더 이상 마시지 않았죠 이렇게 세 사람의 짧은 대화는 끝이 났고 리트비넨코는 집으로 돌아갑니다 그런데 그가 길을 나선 직후부터 심한 복부통증을 느끼기 시작했어요 단순히 아까 먹은 음식이 이상했나? 라고 생각하기에 그 정도가 너무 심각했는데요 식은땀을 흘리며 괴로워하던 그는 결국 쓰러졌고 응급실에 입원하게 됩니다 하지만 병원에서도 병의 원인을 바로 밝히지는 못했어요 그래서 손을 써볼 새도 없이 상태가 급속하게 악화되어 버립니다 이후 그는 심각한 골수 손상, 장기 손상을 입었는데 이게 너무도 치명적이었던 나머지 며칠 만에 몸을 제대로 움직일 수 없는 지경에 이르게 됩니다 이때 리트비넨코는 직감적으로 자신에게 죽음이 임박했음을 느끼게 되죠 중환자실로 옮겨온 그는 이게 어쩌다가 이렇게 되었을까를 생각하다가 아 호텔에서 마신 차에 독약이 있었구나 라는 사실을 깨닫게 됩니다 그리고 그 배후를 밟아가던 중 푸틴 대통령이 그 배후에 있다는 것을 확신하게 되는데요 그는 이후에 눈앞에 지금 죽음을 앞둔 상태에서도 언론에 인터뷰에 응했고 이 푸틴의 암살 음모를 저승사자의 날개짓이라 라고 표현하면서 러시아 정부를 맹렬히 비난합니다 하지만 그것도 잠시 리트비넨코는 홍차를 마신지 약 20여일 만에 세상을 떠나고 맙니다 이후 사건을 조사하기 시작한 영국 경찰은 리트비넨코의 소변과 체내에서 폴로늄 210을 발견하죠 이 폴로늄은 독성이 치명적일 뿐만 아니라 핵 원자에서 극소량으로만 추출되는 방사성 물질이기 때문에 자연적으로는 거의 존재하지 않는다라고 보고 있는데요 인공적으로 이걸 만든다 해도 전세계 연간 생산량이 100g 정도에 불과할 만큼 아주 비싸고 희귀한 성분입니다 러시아 정부를 맹렬히 비난하던 전직 비밀요원이 희귀한 방사성 독극물로 사망을 하게 되니까 전 세계가 즉각적으로 주목하게 되죠 영국 경찰이 이렇게 사망 원인을 밝히게 되자 루보보이와 코부튼이 용의선상에 오르게 됩니다 게다가 그들이 묶었던 호텔에서 폴로늄이 발견이 되면서 음 언론도 이 요원들이 러시아 정부의 사주를 받았을 거라고 추정하기 시작했죠 현실적으로 그 비싸고 희귀한 폴로늄을 살해 도구로 사용할 수 있는 사람? 그리고 리트비넨코를 그만큼 죽일만큼 미워하는 동기를 가진 사람? 배우로는 자연스럽게 블라디미르 푸틴이 지목됩니다. 하지만 결국 이 사건은 어떻게 되었을까요? 수사 과정에서 두 사람이 범인이라는 결정적인 증거가 부족하다. 또한 영국 입장에서는 확실한 물증 없이 한 나라의 대통령이 거물급인 푸틴을 기소한다는 라 것이 영 내키는 일은 아니었을 겁니다 러시아 정부에서는 전혀 관련된 일이 아니, 아니라면서 모르쇠로 일관했고요 결국 이 사건은 다 알지만 다 모르는 영원한 미제로 남게 됩니다 이후에 방사능 홍차 이건 푸틴 정권의 인권 탄압을 비판하는 단어가 되었습니다 사실상 푸틴은 자신을 비판하고 있던 어떤 리트비넨코의 죽음을 만천하에 드러나게 되면서 야너 나한테 반대하면 어떻게 되는지 알지? 하는 어떤 어 일종의 사례로서 보여주게 된 거인데요 어, 노골적인 경고장이라고도 해석할 수 있겠죠 그런데 물론 이것을 푸틴을 향한 음모라고 바라보는 사람도 있습니다 오늘 이야기는 리트비넨코의 죽음을 둘러싼 대중적인 가설일 뿐 일각에서는 리트비넨코 자신이 스스로 죽음을 연출한 게 아니냐라고 보는 시각도 있습니다. 그 이유가 워낙 푸틴한테 이제 악심이 있으니까 전세계적으로 푸틴의 만행을 고발하기 위해서 직접 폴로늄 210을 사용했다라는 주장이죠. 어쨌든 세상에서 가장 비싸고 희귀한 방사능 홍차를 마신 후한 남성이 죽음을 맞이했습니다 이 사건은 어쩌면 다섯 살짜리 꼬마도 쉽게 이해가 가능한 것처럼 보이지만 결국 미제로 남아버리면서 진실은 묻혀버린 걸 수도 있습니다 하지만 시간이 지나 이 사건이 역사가 되면 그때 정의는 살아날까요? 토요미스터리 디바제시카였습니다.